0: Ohio. Estamos aquí otra vez, cuando no deberíamos. Bueno, en realidad sí deberíamos, pero deberíamos estar grabando otra cosa que no tenga nada que ver con continuaciones. Porque, Jeje. como recordarán, eh, la semana pasada empezamos el Spoiler Time de la cuarta temporada de Haikyuu. Y al principio, dentro de los cinco <ríe> primeros minutos del programa, fuimos bien optimistas y, y dijimos... ¿Sabes qué? Hemos decidido partir... Tú una mitad, y la otra mitad, listo. Todo en un solo programa. Y pues quedamos payasos. Y aquí estamos. Hablando de la segunda parte. De la, de la cuarta temporada. Porque en el capítulo anterior, literalmente creo que solo hablé del primer capítulo Tres. que me tocaba. Tres capítulos de la segunda parte. Nada más. Y se nos acabó la hora. Así que bueno, aquí estamos una vez más. Renovando la hora para poder hablar más de Haikyuu. Pero antes nos toca decir nuestras redes sociales. Así es, recuerden que estamos en Instagram como abas.podcast. En Twitter como abaspodcast. En Facebook también estamos como Facebook slash abaspodcast. En TikTok como Abas Podcast y en YouTube también como Abas Podcast. Cabe mencionar que a mí en mi celular me llegan mensajes de, del mismo Facebook diciendo: ¿Todavía siguen vivas? Acá sí. hace, hace mucho tiempo. Tienes una cuenta de alcance. Gracias. Gracias, gracias a esa unidad de personas. Sí, pero bueno, ahí está. Pero bueno, esa, esa atención se la dedicamos en realidad a TikTok. Que vamos ya en 19.6k de me gustos. Así que yo creo que con fe a fin de año tenemos los 20k de me gustos. Se llega, se llega, se llega porque se llega. Síganme, gente. Soy una persona muy divertida, aunque lo parezca. <risa> aunque no lo parezca. No, la verdad es que sí. O sea, el, todos los memes, todos los memes que ven en TikTok son obra gracia de Jocelyn. No no, no es mía, no es de Tony. <ríe> Jocelyn, la, la, la única neurona de Jocelyn funciona para. TikTok, cuando ella años atrás dijo: ¿Saben qué? Yo nunca me voy a descargar TikTok. TikTok es para chivolos. Yo no, pero. Para haciendo ahí... mi meme de Eren Yeager, er, eh, mono Sí, realmente. Ahí, ahí la ven a Jocelyn con su, sus plantillas. Sus plantillas de memes. Aguante Capcu, carajo. Sí. Bueno, en fin. Bueno. Retomemos el tema más importante: Hiking. Que... Volvamos a la cuarta temporada. Y ahora seguimos en este capítulo que se llama corazón roto, donde tenemos todo este contexto de Kanoka como la amiga de la infancia de Tanaka que está enamorada de él pero que a la vez tenemos ese mágico momento en el que un hombre conoce al amor de su vida. Eh, nos muestran el flashback cuando Tanaka, que estaba en primer año, ve por primera vez a Kiyoko entrar por la, por la puerta y todos sombrillitos y un fondo blanco celestial. Y lo que hace este hombre, porque dijo, es una mujer hermosa, lo que tengo que hacer en este momento es pedirle matrimonio. O sea, ni siquiera cómo te llamas, en, en qué salón estás, nada, ¿te casarías conmigo? Por favor.
1: <risa> Por y obviamente Shimizu le dijo,
0: no. no. Y ahí están los otros chicos de segundo año, pues, o sea, no están ni Ishinoya, pero sí están como que los, los naritas... Y Enoshita entrando y en plan de ¿Qué pasó? ¿Por qué le pidió matrimonio? Y, y creo que esta, esta pedida es Icónica dentro de la serie Porque Tanaka la hace tres veces Y realmente <risa> Realmente acá no hay mejor manera O, o mejor aplicación de la frase De a la tercera es la vencida Porque Tanaka le dijo a la tercera Ya todo resignado Ya, pero te casas conmigo Y Shimizu le dijo ya jalo <risa> Y es como que no, ¿Cómo me hubiera intentado. De hecho, acá hay una, un, un algo que, que saqué por ahí de entrevistas que siempre hay a los editores de Furudate Que hablan más incluso que Furudate Que había un draft, un borrador de un capítulo No un capítulo tal cual como Haiku, Sino que tenía como que un mini cómic de la relación de, de Tanaka con Y con ¿Con Un pequeño chollo tenía por ahí y se le perdió. <risa> yo, no, no ¿por maldita ¿por qué? sea. Oye, nos perdimos, nos perdimos un gran contenido porque nos o sea, perdimos ese relleno que siempre queremos tener de Haikyuu. Sí, porque, o sea, yo, yo entiendo de que tanto Tama, Tanaka, Tanaka, como Shimizu no son personajes principales dentro de la serie. O sea, están uh -huh. dentro de Karasuno, pero no son personajes principales como tal. Eh, pero igual de todas maneras, cuando llega el, al parte del time skip. Esto, y los vemos casados. Fue como que lo logró Shirley mandando los reales spoilers para los que solo sí, vieron el anime. Oh God, perdón, 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 pero estamos en un spoiler time. Estamos en el spoiler time del spo del spoiler time. Así que no me voy a disculpar. Porque a aparte, ya, ya. Ya deben haberlo sacado. visto en Twitter también. Sí, o sea, en eso no es. No es nada el otro mundo, o sea, es algo que se sabe dentro del fandom de Haikyuu. Hayas visto solamente el anime o, o estés encaminado con el manga, es algo que ya se sabe. Y, y bueno, o sea, realmente el desenlace de esa historia es muy linda. Pero bueno, regresamos, re retomemos a, a lo que nos importa. Bueno. Y este capítulo está muy enfocado en Tanaka, ya que tenemos también el flashback donde básicamente los chicos de tercer año se ganan su respeto y también durante el capítulo tenemos el sufrimiento de que pues no le está saliendo nada bien a Tanaka y esto está haciendo que comience a desesperarse un poco, incluso a deprimirse. Y de hecho no solo él, sino que todo mundo alrededor lo nota porque tenemos a Bokuto con calle mirando y Bokuto está que no sabe qué hacer, jalándose los pelos mirando. Y menciona algo que, que yo dije, ah, se lo sabe que se pone en modo demo, que es... Que le dice a Akashi, o sea, Akashi en ese momento lo está pensando, pero Bokuto lo exterioriza y dice, si fuera yo ya me hubiera deprimido. Y Akashi lo mira y dice, entonces eres consciente de que te pones así en los partidos, lo haces a propósito, que sí, Bokuto de hecho lo hace a propósito. Y también salen los presentadores que están en modo de... El pelado no da una hoy día. Y, y puta, lo, lo, lo tienen ahí bajoneado. Y está la, la canoca con su amiga escuchando y diciendo... Ah, todo, todo enojada y no hables así de Tanaka. Pero en fin, eh, aunque está así todo deprimido, por ahí aparece Hinata, quien usa su encanto de solecito para subirle un poco la moral. Y no con el punto de subirle la moral, sino porque estaba como que... Creo que estaba bloqueando a Hinata y va Tanaka y le hace el apoyo y entonces le dice, gracias por hacer el apoyo, que es muy es muy difícil hacerlo solo y la, la, la. y siempre es bueno confiar en ese empá y todo. Y le sube pues el... el, el ese, ese pequeño, ese pequeño 0.5 segundos que estuvo deprimido, se lo sube Hinata eh, A ver. Pero aún así, este Tanaka todavía sigue muy consciente de, de su alrededor, de dónde está, de lo que está pasando. Él comienza a compararse un poco con la gente con la, que está, con la que está ahorita, con jugadores super altos y que él probablemente no llegue a medir ni siquiera 1,80m. O que incluso en su equipo hay genios como Kageyama o Nishinoya y que él se considera un genio a veces, pero dentro de él sabe que no lo es o al menos no está al nivel de esos dos. Toda esta carga mental lo está aplastando hasta que tenemos esa escena maravillosa en la que sale corriendo cuesta arriba. Y suelta la frase de, si realmente soy mediocre, ¿acaso tengo tiempo para detenerme? Y luego se nota un puntazo de un cruzado, pero así alucinante. Y la música en ese momento también es magistral, como te quiero, producción de haiku. O sea, fue en ese momento que perdoné lo que, la desgracia que había visto en los capítulos anteriores con la animación hasta el queso. Porque ese momento está muy bien armado, o sea, no solo la animación, sino a nivel de producción, la música y todo Te hace sentir bonito ese momento Yo sentí la emoción Sale Bokuto gritando Yo está, yo era Bokuto gritando Y ahora los animadores gritando Todos la enfocan por ahí a la canoca, le enfocan a Shimizu mirando el, el punto Y con eso se llevan el set Y nos despedimos un rato de los cuervos Para pasar a ver a los gatos versus los monos Acá en ese punto como que... Me enojé, porque yo estaba viendo un partido y de repente ya no lo estaba viendo. Porque me, me pasan al partido de los gatos contra los monos, partido de Nekoma. Que nos corta el hilo de lo que estamos viendo, pero igual al final lo agradecí porque vemos bastante de Kenma. Yo a Kenma lo quiero mucho. O sea, sé que a Kuro lo quiero mucho, pero a Kenma también lo quiero mucho. Y también ponen el foco en alguien a quien no habíamos prestado mucha atención que es Taquetora, el Tanaka de Nekoma, básicamente. Mm. Ambos en el segundo año y en el cap tipo te muestran cómo es que se, con se conocieron, cómo es que se llevaban súper mal porque son muy distintos y cómo poco a poco comenzaron a entenderse mejor y agradecer que no tenían al otro como enemigo. Este cap me gusta mucho porque amo a los gatitos y porque además tengo ese frame de Kuro con la cabeza apoyada en la manito haciéndole ojitos de amor a Kenma cuando están hablando los de tercer año y baja Kenma a comprar en la maquinita que también baja Kenma y sale con su bucito y sus medias arriba del bus o hasta la mitad una una desgracia pero que Kuro lo miraba con ojitos de amor así todavía con con la manita eso es lo que hace el amor Yo, gay Normalmente la cara más gay que pudo haber puesto, puesto oscuro. Pero lo quiero mucho. Eh, y porque además tenemos la gran escena donde Kenma y Tora se pelean... Mientras discuten sobre el concepto de las agallas. Y viene Fuku Fukunawa y les tira agua. Y no recuerdo qué dice, pero Kenma se ríe. Y en ese momento viene la cara de ese chico extra ahí que está... Que ni siquiera me acordaba cuál es su nombre. Veo en su cara cómo cambió su vida. Porque Kenma le dice algo tipo como... Fukunawa es muy gracioso, y que spoiler alert, que no hace, es un spoiler que no hace daño a nadie, pero Fukunawa termina siendo comediante en el timeskip. ¡Ah, ¿verdad? <ríe> Cambios que verdad! Momentos que te cambian la vida realmente. Regresando al partido, tenemos esta estrategia donde el equipo contrario está tratando de cansar a Kenma, pero mi compa hace su esfuerzo y después de pelearse con la gravedad, logran ganar el partido que les asegura su pase a la siguiente fase y que los deja esperando por los cuervos por la batalla del basurero. Sí. Acá, ya después de dos capítulos, regresamos al partido donde a grandes rasgos a Karazuno no le está yendo muy bien. O sea, ya ganaron un set, pero la presión que están poniendo los saques de Atsumu, además de que a simple vista Suna le está ganando la batalla de bloqueo. O a sea, Asuki, y si a esto le sumamos que Nishinoya no la agarró de punto. Y que finalmente ese genio invencible se está quebrando un poco. El panorama no es muy bueno. Y aquí es donde el Odama Kageyama. O el Kageyama calmado. Eh, se mete sus dos saques hace. Sus dos saques ace. Que de hecho sale Hinata diciendo. Ese es el Odama Kageyama. Y empieza a leer su descripción de su varón. Como si fuera una Como si lo tuviera ahí en, en el diccionario. Eh, estos es dos saques espera un poco al Inarizaki pero justo a tiempo y al final del capítulo vemos el ingreso del capitán Kita a la cancha que buen personaje es sí. <risa> lo, lo, lo queremos mucho Kita lo queremos mucho Kita el siguiente capítulo titulado Líder nos muestra un poco quién es este capitán a quien queremos mucho eh, a quien ya vimos de hecho en el capítulo anterior regañar a, on, a uno de los, de los sacadores Porque pues se fue por lo seguro en lugar de arriesgar y al final no ganó nada eh, Y aquí es donde entiendes el por qué esta persona es así Te muestran cómo desde pequeño Kita ha sido muy pegado a sus rutinas Y cómo su abuelita siempre le recuerda que los dioses lo están mirando algo que él dejó de creer un poco porque no cree que un dios realmente lo esté mirando todo el tiempo, pero que fue un mensaje que se terminó trasladando al coach del equipo que lo vio trabajar tan duro durante los dos primeros años de prepa que para el tercero le dio su primera camiseta oficial y lo nombró capitán. Algo que lo hizo llorar y nos dejó una escena que todos recordamos con la voz de. No, no me acuerdo. O sea, todos, todos recordamos, pero no me acuerdo quién fue, o sea, el que dijo: eh, Kita-san no es un robot. Creo que fue Sumu o Osuna, o No me acuerdo, uno no de me los dos no. dijo. Atsumo, creo. Pero está ese comentario de: Ah, entonces sí tenía sentimientos. No era un robot, mi compa. Eh, y es que incluso él tampoco entendía el porqué de sus lágrimas. Y eso lo conversa luego con Aran. Uh, acá paréntesis, el anime nos robó porque en el manga, mientras están conversando el Aranquita salen de fondo, tracito los gemelos pateándose, peleando. <risa> y acá no salen, pues, pero... Pero bueno, ahí saben que están por ahí matándose. Eh, volviendo a esta conversación, Kita dice que a, a él... Le interesa más el proceso que el resultado Pero esto, o sea, por la camiseta, es un resultado Entonces como que no entiende por qué está feliz Y mi compa Aran interviene y le dice Si te hace feliz, entonces te hace feliz Está bien, ¿por qué te comes la cabeza, chelo? Si estás feliz, estás feliz Y como que no, no necesitas buscarle el por qué Tan solo disfrutarlo una, una gran lección de vida de parte de mi moreno realmente eh, te regreso al partido, el ingreso de Kita hace que todos se ordenen porque pues todos le tienen miedo a Kita. Eh, hace que Sumo no se loque porque Sumo ya está en plan de, ah, Tobio ha metido sus saques Ace. Sin que nadie los toque. Y se ve muy genial. yo también quiero. Pero Quita le dice. Están funcionando los flotantes. Sigue haciendo los flotantes. Y, y ya pues el otro. Obviamente le tiene miedo. Sigue haciendo los flotantes. Hace que es una no floje Porque es una. Pues una vez que están ganando. Y dije. Ah, ¿por qué me esfuerzo? Etcétera. O sea. Kita sabe las debilidades de todos y sabe cómo lidiar con ellos para, que hacer, para hacer que el juego de Narizaki mejore. Pero el Karasuno no se queda atrás porque en la jugada final Aran se iba a mandar tremendo remate y Kageyama Tobio con sus manitas bendecidas por los dioses del voleibol lo bloquea. Me encanta cómo hago mis notas a veces, <risa> realmente exagero mucho las cosas. Pero ese bloqueo de ahí literalmente es la última escena. Y Suna hace el comentario de un bloqueo tiene que asustarte. Y menciona a Suki y lo ve a Kageyama y es entre los dos. El que más me da miedo es Kageyama y Kageyama no es el bloqueador. Eh, Esto abre paso para que Karasuno remonte y dé el inicio al capítulo héroe. O mejor dicho, héroe de la deidad guardiana. Este cap está muy enfocado en Nishinoya, el genio que está sintiendo miedo de nuevo. Miedo porque ya ha intentado muchas veces lidiar con el saque flotante de Atsumu y no ha podido. Miedo no lograr algo que él cree que sí es capaz de hacerlo, pero que por alguna razón no lo está logrando. Y acá tenemos un flashback de Noya aún más chiquito, porque si Noya es chiquito, el Noya del flashback es aún más chiquito. Y su abuelo fachero, el abuelo es un personaje. Ah, sí, 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 El abuelo que justo está acá dice... Ah, el abuelo solo lo he visto como que dos veces y en las dos estaba con una chica distinta. Mm -hmm. Bueno, en fin. El abuelo que le enseñó a frotar las cosas y a lanzarse y que además le dio la lección de que si siente que no puede lograr algo puede pedir ayuda. Y acá es donde Kinoshita le recuerda lo mucho que ambos practicaron para lograr lidiar con un saque así. Es por eso que cuando Noya recepciona, o sea, logra recepcionar exitosamente el saque de Atsumu, él lo celebra con quien fue su héroe, Literalmente suena Iglesias de fondo. Sí. La persona que lo ayudó a lograr esto que es Kinoshita. Esto corta la primera mitad del capítulo, llevándonos a la sección del flashback de los gemelos Milla narrado por Aran. Acá los vemos desde muy chiquitos siendo muy estúpidos, pero también vemos algo importante, que es lo que nos dice Aran, de que Usamo es quizás un poco mejor que Atsumu. Y en teoría, sus estadísticas también dicen esto, porque... En el manga hay unos este, karate cheats, que es como que las estadísticas y las informaciones de los, de los personajes. Eh, te sale su, su nombre, cuánto mide, cuánto pesa, su cumpleaños Qué cosas les preocupan en este momento Y salen sus 5 habilidades, 5 o 6 habilidades más este, requeridas en el voleibol como fuerza, estrategia, velocidad y esas cosas Y en base a eso del 1 al 5 los, pun los puntean Ahora el de Osamu tiene 4 de 5 en todas que es uno de los promedios más altos que tienen los jugadores de voleibol. De hecho, uh, Atsumu no tiene unas stats tan balanceadas más que altas. Eh, y, pero lo que Anand destaca, destaca bastante en esa conversación es que Atsumu tiene más pasión y más amor por el voleibol, lo cual sumado a la rivalidad que tiene con su hermano lo convirtió en el monstruo del voleibol que es ahora. Y aquí es donde entra una de las frases que se me quedaron de esa temporada, que es algo como que... Su fuerza física o su talento no es lo mejor que tiene Atsumu, su verdadera bendición es tener a Osamu a su lado. Lo cual me hace pensar en el Kaijina. y como tanto para Hinata como para Kaiyama, el encontrarse en un mismo equipo fue una bendición para mejorar su juego, además para crecer como persona. Lo cual en ese momento me hizo pensar en que no había forma que pudieran ganarle a alguien que ha tenido esa bendición durante toda su vida. Yo estaba en modo derrotista. No había es que, forma en el que pudieran ganarles. Es que realmente el Inarizaki, para todos los todas las batallas y los juegos que habíamos visto ya anteriormente, este creo que ha sido... Eh, uno de los más fuertes, o sea, no solamente con, con el, el equipo de, de Oikawa, que también en su, en su tiempo los venció y que sirvió para que tengan este pequeño power-up como, como equipo, sino que ya el, el Inarizaki realmente le sacó como que. le sacó todas las cartas, o sea, es como que, que ya no tenían cartas. Lo que pasa es que creo que tipo con equipos como Bayosai, ellos le tenían miedo a Oikawa, no a Ova, y igual pasa con Isawa, Chirato Que Chiratorizawa le tenía miedo a Shiwaka, No a Chiratorizawa tal cual como equipo Incluso con que el Aoba Yosai Está un poco más eh, Más ¡ay, ¿Qué oh <risa> Palabra Esta palabra No sé, bueno, más, más juntos eh, Funcionaban mejor como equipo Que, que el Chiratorizawa eh, Eran más a ciertas Personas que le tenían miedo Le tenían miedo a, a Perro Loco Oikawa a Iwa incluso un poco. Pero a cambio... Aquí en el Ninarisaki Y es algo que menciona... El, la serpiente... Esta... Daisho que está ahí con su flaca... Mirando el partido. Mm. Que... Si bien por el lado de Karasuno... Tenemos a los... Bloqueadores centrales... Como Hinata... Que es una... Monstruo del ataque... Y Tsukishima, que es un monstruo de la defensa Que sale, de hecho Hinata sale con su metralleta <risa> Y Suki sale con un escudo enorme eh, Del lado de Inarizaki tenemos jugadores más balanceados uh -huh. Y ahí salen Zuna, sale Aran, sale Osamu Con escudos y con espadas porque son capaces de hacer todo Cosa que no tenemos en Karasuno Porque cada uno se ha enfocado más en hacer una cosa O sea, Suki puede ser muy bien defendiendo ha aprendido a atacar un poco mejor, pero Suki no es bueno sacando. Igual que Hinata tampoco es bueno sacando. Que luego Suki ya lo puedes aprender, pero ya, eso pues, es de todavía para el siguiente año. Pero eh, el Inadizaki, todos sus jugadores son tan bien, o sea, son tan buenos en todo lo que hacen, que es más complicado ganarle. Y a, si a eso le sumas, que tienes al mejor colocador de, de Japón en su categoría, al igual que Aran que es uno de los cinco mejores rematadores. O sea, el que Karasuno gane, para mí era lo veía muy lejano. Era, o sea, definitivamente podía ganar para para Con el poder dar... del prota. Por, por el poder del Prota y porque ya de por sí ya se había planteado dentro de la trama de que sí o sí tenía que suceder la batalla del basurero. O sea, es uh -huh. como que son dos puntos... O sea, te imaginas que eran perdidos justo a las puertas porque, o sea, si ganan con Inerizaki ya en la siguiente ronda es contra el necoma porque ya vimos que el necoma ya ganó uh -huh. su ronda. O sea, hubiera sido bien triste. Sí, o sea... O se hubiera repetido la historia. Hubieran repetido la historia de los equipos anteriores que tampoco llegaron a tener la batalla del basurero. Y este tenía como que el potencial como equipo para que vuelva a suceder ese, ese tipo de batallas. Pero es que, es que la batalla con, el, con Inarizaki fue muy complicada. Fue muy, 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 muy complicada. o sea, Y de por pues sí ya se veía el potencial de, de por ejemplo, de Atsumu. Cuando estaban en el campamento, y, y Kageyama, o sea, a pesar de que Kageyama es un genio, Atsumo en cuestiones de técnica, y, y claro, en técnica era, era mucho mejor. Y o sea. de hecho, ahí te muestran, o sea, con el flashback te muestran de que Atsumo estado jugando desde que era muy niño. Y no es como que, ah, ha estado jugando con la pelotita por su casa, no, era un campamento de verano para aprender voleibol y estaba Aran también estaba él con su hermano y desde muy chiquitos incluso eh, antes de preparatoria cuando eran junior también los dos ya jugaban en uh -huh. equipos en selecciones de sus colegios incluso por ahí hay un headcanon de que quizás eh, a los gemelos se les reclutó para que puedan jugar en el, en el inarizaki o sea ya, ya tenían una carrera no era como que solo estaban jugando voleibol en el colegio Porque ya, ellos ya tenían una carrera Y eso también lleva a otra parte del flashback Que no había mencionado Que es en la que sale Osamu y sale Atsumu Hablando sobre la selección del campamento Cuando ya te das cuenta O sea, en ese momento creo que Os Osamu ya había decidido Que no iba a seguir jugando voleibol Porque Atsumu o sea, él, porque sabía él que Atsumu iba a seguir jugando voleibol. O sea, él se da cuenta que ambos son buenos, son muy buenos. Pero la razón por la que llamaron a Atsumu al campamento y no a Osamu es porque a Atsumu se le nota lo mucho que le gusta sí, el voleibol. Eso. Se le nota toda la pasión que tiene, aunque Osamu pueda ser un poco mejor técnicamente. Pero le faltaba pasión. A Atsumu. Es que no era su pasión esa de ahí. Uh -huh. O sea, tu pasión de ambos la comida. Sí. todo lo ve comida mi mi, mi, mi mi amigo acá mi mi cuñado. De hecho, de hecho, o sea, me gusta mucho como parte ya del Time Skip cuando ya los vemos a ambos haciendo lo que realmente les gusta, o sea, cada uno tomó un camino diferente y fue feliz a su manera o sea y algo bien bonito del manga en el transcript cada vez que sale osamu sale sonriendo sí o sea a diferencia de ahora que lo vemos en el anime quizás en el manga también y el más que todo en las promocionales porque en todas las promocionales que salen los millas sale osamu con su carepoto ahí <risa> como si no le importara nada eh, en el manga sale sonriendo siempre que, que está ahí sí. porque ya es feliz claro está haciendo lo que le gusta y a los finales hay como que un buen desenlace de todo esto Pero ya regresando al punto donde estamos ahorita Es como que la tenían muy difícil Y a ese punto la gente ya estaba cansada estoy com Estaban como que ya necesito que se acabe esto ya sea para pasar o para o para que nos derroten y todo Obviamente que los de Karasuno no se iban a dejar por vencidos O sea, le estaban dando el todo por el todo Y porque aparte tenían el, el poder del prota de su Ajá. lado para poder ganar En fin, continúe eh, Bueno, y entonces llegamos al momento donde literalmente me enamoré de Miyatsune porque si bien en los flashbacks te muestran cómo Zumo se enamora de este concepto de ser un colocador y hacer que sea más fácil para re los rematadores anotar, ahora en el partido te muestran cómo es casi, o sea, cómo él literalmente casi se tira al piso agachándose para poder colocar la pelota con 10 dedos en lugar de dos manos. Porque así sería más eficiente y porque él es un setter. De hecho, tengo la, 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 la voz en mi cabeza cuando él dice. Because I'm a Dayo. De mi mamor humillano, te quiero mucho, mamor humillano. Eh, y se ve tan feliz que dije, ¡Ah, te amo. <risa> Liter literalmente dije, ah, te amo. O sea, soy una mujer casada, pero <risa> mi marido no llegó al, al torneo de primavera. Está corriendo por ahí, así que perdón. Y ahí es que fue cuando rompió un hogar. <risa> El primer hogar que rompió. Que rompió el sumo El tuyo con Noikawa mío con <risa> eh, Y del otro lado de la net Kageyama se da cuenta Del movimiento extraordinario Que acaba de hacer a Y como setter Él también se siente agradecido De estar ahí Para presenciar ese tipo de cosas Porque en... Antes que comience el partido De hecho cuando recién llegan eh, Hinata ve un partido de... En el que está jugando Hoshiumi. Y cuando regresa con los chicos Les dice que se siente muy agradecido de estar ahí, que los chicos estaban preocupados en plan de ah, puta, está viendo otro enano, se va, se va a poner inseguro, se, va, se le va a bajar la moral, pero en cambio Ginata llega y le dice que está muy feliz de estar ahí. Y en ese momento, después de que llama mire a Asumo hacer eso, repite las palabras de Ginata y dice que él también está muy feliz, muy agradecido de estar ahí. Ay, qué bonito el amor. Eh... Y si no estaba lo suficientemente emocionada, ya el próximo capítulo trae mi momento favorito. Y el de Ginata también, porque luego de sufrirla tanto en el arco de bolas y en los partidos anteriores donde Ginata se, se posicionaba bien, pero nunca lograba darle con los brazos, se logra. Finalmente se logra, señores. La mejor recepción que podemos ver y que además no solo Ginata la recepciona súper bien, sino que se la recepciona, o sea, se recepciona un remate... De Ojiro Alan, uno de los cinco mejores rematadores del país. Pero en este hermoso momento de gloria, el rally continúa y cuando van a recepcionar la pelota, choca en la net y los chicos que estaban muy atrás para alcanzarla solo se quedan viendo cómo la pelota cae. Y, y, es, y es un punto muy desmoralizador, o sea... Yo lo vi, aparte que estás con la euforia del, del rally Y estás con la felicidad de haber visto la recepción de Ginata, Estás literalmente arriba Y ves como los chicos se están preparando para allá recepcionar Y la pelota choca en la net y es como... Ah Sí, o sea, se le fue toda la emoción de ese, de ese momento Más el cansancio Porque obviamente los de aquí ya les... Habían cansado, pero ya hasta por las puras, o sea, ya estaban como que... Por favor, acabemos esto. Ya, mano, ya Mano, ya basta. ya basta. Bueno, en fin, fue muy triste. <risa> fue realmente muy triste ver que, que no se logró. Pero bueno, los chicos en la banca en el tiempo fuera estaban súper estresados y con la moral baja, pensando en que no querían perder... Pero en eso llega Ginata con su enorme sonrisa de solecito Preguntando si vieron su recepción Estaba chocho Él estaba chocho con su recepción Y cada ella me dice, no, no la vi Y le dice, pues entonces verá la siguiente Y como que la gente Empieza a sentir ese subidón Mira, me gusta mucho esta eh, Creo que Parte del poder de Ginata Es justamente eso, o sea Como que estar y entrar en los momentos claves cuando ya la gente ya no puede más y está a nada de tirarlo a toalla. Y creo que antes es la primera vez que sucede. O sea, eh, es como que no solamente el, el, la subida de moral no va solamente para Kagiyama sino para todo el equipo en sí, en general. O sea, siempre que pasa este tipo de cosas, Hinata está ahí dando su poder del prota y su poder Eso de solecito. Es el corazoncito del corazón uh -huh. como Sakurai lo es. De... Ajá. No me acuerdo. ¿Cómo se llama el equipo ¡Oh! de Sakurai? ¡Josely! ¡Ah! ¡Shohoku! ¡Shohoku! Bueno, en fin, perdón, slam dunk. Eh, me suele pasar, me quería comprar los mangas, no lo logré porque dije, mm, no le puedo hacer esto a mi bolsillo, pero Ay, lo haré en algún momento. Fue muy responsable. Eh, en fin, eh... Este comentario de Hinata alivia un montón el ambiente y Osamu desde el otro lado de la cancha lo ve y comienza a compararlo con comida. Como cuando comes un poco de algo que te gusta mucho y solo haces que con esto te dé más hambre. Y que al ver a una persona comiendo tan a gusto también hace que a la gente de su alrededor les dé hambre, mostrándonos a Karasuno aún más motivado que nunca. En el siguiente cap tenemos el nacimiento del rey silencioso, donde Tobio muestra quién es, el gran jugador de voleibol que es realmente. Además de gran setter porque mantienen la mira a sus rematadores para usar lo mejor de ellos. Tobio muestra que ya no es un santurrón, jeje. <risas> que Atsumu vio en el campamento y aquí señores es donde la mítica escena de la oreja regresa. Es eh, escena que rompió literalmente el internet porque no, en otro lado de Japón en ese momento, en Miyagi, en un parque de Miyagi, estaba Oikawa Toru mirando el partido, notando también los cambios de Tobio. Estaba ahí mi amado viendo. ¿Es, algún, es un dato relevante? No. Pero era Oikawa Toro y yo no, lo tenía pero es que real, mencionar. Realmente, ese frame de la oreja, yo me acuerdo que reventó por todos lados. La gente se estaba jalando de los pelos. En AliExpress volvió. hay un vestido de la oreja de Oikawa. Ay Dios, ¿por qué no me sorprende? Pero sí, o Ay. sea, la gente estaba como que todo el fandom, incluyendo Jocelyn, yo. estaban ahí como que ¡Ah, Oikawa! Y es que es la primera aparición lo... de Oikawa en dentro la de la temporada. Me acuerdo que justo estaba con Toñita viéndolo porque esos capítulos lo veíamos en la oficina y Toñita estaba cálmate. Y yo, ¡ah! ¡Su oreja! <risas> Literalmente. Eh, ¿Es esto relevante? Sí y no. O sea, no es relevante porque, pues, Oikawa no está jugando. Sí es relevante porque el personaje de Oikawa tiene mucho que ver con el crecimiento de Tobio. Uh -huh. Entonces, que él lo esté viendo ya crecer, porque se aunque lo niegue. Está muy orgulloso de que ese ponce su kohai. O sea, yo no me voy a quedar... O sea, me voy a quedar siempre con lo que le dijo a Ushiwaka que tiene que ir con traducción normal, porque cuando lo traducen o lo doblan, lo ponen como que... Ten cuidado con mi estudiante o algo así. Que en japonés sí dice que tengas cuidado con mi kohai, que es diferente. Mi estudiante, mi compañero, mi X. Que Kohai Porque cojáis es básicamente como tu discípulo claro. uh -huh. Y es la primera vez que Oikawa Admite que Kageyama es su discípulo Porque cada vez que Iwa lo decía Él decía, no, que yo lo odio Y la 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 la. Pero ahí con Uchiwaka sí le dice Que tenga cuidado con su Kohai Porque en el fondo lo quiere Lo que pasa es que es Es una relación complicada Entre Tobio y entre Y entre Y entre Oikawa O sea es como que son cosas que no se van a admitir, aparte que son hombres. Ajá. <risa> aparte que son hombres, entonces. Orgulloso. Sí. O sea, no no se no van a estar ahí dando sabracitos y todo eso. Así pasan los años, ¿sabes? o sea, uh -huh. pasan los años y todos se toleran, se respetan, porque obviamente ya el tiempo pasa y ya la crecen. gente madura también. Maduran, crecen como jugadores. Entonces ahí está el tema de respeto y sobre todo la admiración. Entonces como que ya las cosas se van a, se van nivelando entre ambos entonces como que eh, se entiende y aparte se entiende también el, el hecho de que en ese capítulo y en este frame Él haya sido como que ah maldita sea ah, te odio todavía sí. te odio todavía y seguía viendo el juego de tobío ahí alentándolo no le alentó obviamente de, de boca para afuera pero por pero dentro ahí, que se que notaba era. ahí la esperanza de que él y Karasuno en sí pasa a las, a las, a las finales. Entonces es como que tú puedes Tobio. Te odio. yo conociendo a Ikawa, yo sé que él hubiera preferido que gane Toby a que gane Atsumo. Sí. <risa> Porque si a alguien le puede caer peor que Uchiwaka, puede ser Atsumo. Que de hecho, después es muy épico cuando se conocen. Pero al final, yo sé que son besties. <risa> yo sé que son besties. Yo sé que ella le perdonó que rompiera nuestro hogar. En fin. El capítulo termina con una mini batalla de exigencias entre Hinata y Kageyama Que hace que desde el otro lado de la net, Atsumu se sienta conmovido con Shoyo. Mm. <risa> <risa> Inserte meme del perrito con la bandera LGBT al costado Y su entusiasmo que siempre, de siempre ir tras la pelota, sí, claro, Atsumu, es su entusiasmo Bueno, eh, llegamos al festín de los monstruos y Karasuno tiene el match point, pero la van a sufrir Realmente la van a sufrir Porque aquí hay muchos rallies Y qué son los rallies Momento, de, momento para, para hablar y sacar el diccionario Los rallies son estos momentos Donde el equipo hace sus tres toques con la pelota La pasa al otro lado Y el equipo del otro lado También hace sus tres toques con la pelota Y la vuelve a pasarlo Y así... Hasta que la pelota caiga Estos rallies son muy estresantes Y les vamos diciendo desde este momento Que en la batalla del basudero Van a haber muchos ¡Hala, sí! Es, es esa sensación de querer Que ya caiga la pelota Porque los chicos siguen corriendo Siguen estacionando, Siguen mandando ataques Pero como ya hemos visto en la coma, Es muy difícil Atacar al necoma porque casi no hay agujeros en el otro lado Entonces por el eh, lado de uno también perfeccionan bastante su defensa Entonces es como que la pelota no cae y no hay puntos y uno se estresa Pero ya ya lo verán, ya lo sufrirán en carne propia cuando lleguen a la batalla del basurero Ah, lo vamos a sufrir en pantalla grande, ah. Jocelyn ah. Lo, ¿Te acuerdas cómo fuimos nosotras con la, con la película Slam Dunk? ¿Te acuerdas cómo sufrimos con esa bendita película? Cuando, cuando suceda específicamente lo que tú acabas de mencionar En la pantalla grande, cuando veamos la película de Haikyuu Ala, Ala ya me vi súper estresada sí. Ya te vi putando porque es lo que tú haces Sí, 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 eh, sí. Ah, Grandes momentos Bueno, grandes momentos que se vienen eh, Destacable de este capítulo es el momento del eclipse Donde la luna Tsukishima Tapa con su bloqueo al sol, Hinata, para que este pueda recepcionar sin problemas. Y me encanta porque en este momento se reconocen entre ellos como grandes jugadores, aunque no lo dicen en voz alta. Suki dice algo como que él sabe que no puede lograrlo solo, así que espero que estés ahí. No que esté ahí, sino que estés ahí porque sabía que el que iba a estar ahí era Hinata. Porque que no lo quiera admitir, confía en él. Confía en lo que ha estado viendo en este partido sobre cómo sus reflejos para recepcionar son, se han vuelto mucho mejores. Eh, y yo pienso también que ya antes lo había considerado, pero que Tsukishima es realmente un gran bloqueador. Porque prácticamente hizo que la pelota vaya directo a Hinata. O sea, Jugaron muy bien en equipo en ese momento en que ni se hablaron. Eh, el juego avanza, la gente se comienza a acelerar y Ukai tipo les grita que se calmen, pero los chicos no escuchan. Y aquí es donde Hinata se hace otro gran momentote recibiendo el balón y lanzándolo alto, tal cual como le había enseñado a mi compa de uh -huh. dos metros eh, en el campamento para darles tiempo a su equipo para respirar y en ese momento nos enseñan a Suga llorando que era yo llorando Suga realmente porque él recuerda que ese, es, ese chico que está viendo ahora enfrente era ese mocosito que solo quería rematar y que quería que le enseñen a recepcionar pero su, su más grande eh, anhelo era rematar en, en el en la cancha y se ha dado cuenta que ahora eh, si quiere hacer esto por el resto de su vida tiene que ser bueno en todo y Así es como Suga y yo también estamos llorando por lo orgullosos que nos sentimos de ginata en ese momento Porque estaba creciendo Estaba creciendo y aparte en esta temporada le golpeó duro O sea, realmente el, el, el crecimiento como personaje en esta temporada ha <risa> sido duro Sí, ha sido muy duro Y eso es como que... Los resultados de, de todos los eventos canónicos mm -hmm. que Se ha tenido que sufrir pasa? en toda la temporada, o sea, ha aprendido bien, ha aprendido mm -hmm. bien, aprendió bien y realmente supo llevar a la cancha todo el aprendizaje que estuvo teniendo, eh, ya sea con la, las este, los partidos anteriores. Como en el campamento donde estuvo y, do y donde simplemente tenía un puesto totalmente irrelevante dentro dentro de todo el, el staff de, de jugadores que creo había. Creo que le sacó el jugo al máximo. Sí, o sea, creo que ni, ni el mismo Tsukishima, a pesar de que de, de que también Yatsuki para este punto ya se estaba tomando en serio el volei, no tuvo no tuvo tanto tanto crecimiento como personaje como lo ha tenido Hinata pues entonces es como que ya, ya es el, el pick, el pic, el pic el de ginata, el pic de Hinata dentro de esta temporada. Y es gracias a esta jugada que se empieza el contraataque, que Inarizaki responde con el ataque rápido minus tempo. En una secuencia alucinante en la que puedes ver cómo en un segundo la bola pasa de, de los dedos de Atsumu a la mano de Osamu. Junto a la frase de no necesitamos recuerdos. Pero que se termina quedando ahí porque el Kagehina lo bloquea. Y acá es donde yo pude respirar finalmente cuando vi las manitos de Kageyama y de Hinata ahí. Que de hecho sus meñiques estaban tocando. Hmm. Eh... <risa> Pero bloquean el punto y ganamos. Ganamos después de realmente haberla sufrido. Pero me gusta mucho ese último punto porque aparte está musicalizado con una versión, vamos a ponerle como que una versión remix, del de tema con el que ponían en la en la tercera temporada, en la batalla de los conceptos, su, su tema importante, como que le hacen un remix que le meten un poco más de banda, como si fuera la banda de Inarisaki también el soundtrack está muy bien, te amo soundtrack. Te amo soundtrack de Haikyu, te, te tengo amo ahí en Spotify. Te amo Haikyu en general, pero en ese momento más amé el OST. Y y nada, se terminó. La temporada en sí termina un capítulo después con la Tierra Prometida y la reacción de la gente ante la victoria de Karasuno. Como Suki que dice que los únicos que podrían haber detenido un ataque así, así de monstruoso, son básicamente el cajina porque ellos son igual de, igual de locos... Igual de, de monstruos del voleibol... Y los Miyas se dicen entre ellos que se emocionaron demasiado... Y yo creo también que esa fue la razón por la cual perdió el Inarizaki... O sea, sin desmerecer mucho al Karasuno... Inarizaki era el favorito, ya venimos diciéndolo bastante... Eh, pero si ellos no hubieran visto ese ataque rápido... Ni siquiera lo hubieran intentado... Y aunque le salió bien algunas veces... Sigue siendo un factor variable que no sabes si todas las veces va a salir bien. Y más o eso es lo que le dice Kita. Eh, un poco cuando hablan después. Eh, igual les dice que está muy orgulloso de ser sus compañeros y todo. Pero por ahí menciona de que no eran los oponentes correctos. Y yo creo que tampoco eran los oponentes correctos. O sea, ellos se emocionaron mucho al momento de jugar. Y por eso creo que también salieron un poco de su juego... Quisieron enfocarte un poco más en divertirse. Y ahí es donde la caron. <risa> ahí es donde la caron porque Carazón no aprovechó eso. Es, eh, que, es que, como la vida misma, a veces pasa que cuando te confías y piensas que, o sea, tú estás en el, en lo más alto, porque, o sea, el Narizaki estaba en lo más alto, era uno de los favoritos. Entonces, al, al estar muy confiados en cuanto a su nivel de juego, vino el Karazuno, que si bien ya los tenían más o menos mapeados, sabían que no eran iguales de iguales de, de fuertes y de, de contrincantes de, de nivel, como para que les hagan bien la mecha. Pero lo que ellos no contaron es de que los de Carasuno generalmente... Suelen ex extender sus alas Como buenos cuervos Cuando ya están, no están dentro presión. de la ajá, Cuando uh -huh. están dentro de la cancha Bajo presión Y ahí explotan pero al mil Todas las habilidades Y no solamente estoy hablando de, del Kagehino Sino también de Atsuki, de Tanaka chicos. Todo el equipo o sea Realmente se complementan bien Como, como equipo y crecen y vuelan Entonces ese es el, el resultado de, to, de todas las chancadas que han tenido No solamente ahora sino también a lo largo de, la, de las temporadas anteriores La verdad que a la vez igual algo que los movió un poco Que es por lo que Atsumu le dice a Osamu de que nos emocionamos mucho Es porque así como lo mencioné, Atsumu es una persona muy apasionada en lo que es el vuelo, Y Osamu por ahí le sigue la rueda y el ver que tu oponente es tan, está tan emocionado que, como tú, de cierta forma como que lo desencajó. Creo que en ese momento dijo, ok, vamos a jugar y vamos a divertirnos. Y por ahí perdió también un poco el hilo. Así que bueno, en esa, en esa pequeña reunión que tienen con Kita al final también él le dice que... Está muy orgulloso de que sean sus compañeros de, de equipo, de haber jugado con ellos. Se ponen a llorar, obviamente, porque Quita nunca va a decir eso. Y los chicos le dicen que van a seguir haciéndolo sentir orgulloso de haber sido sus compañeros. Que sí lo hacen, sí lo hacen. Pero eso es parte del time skip. Ya Salin, te estás olvidando de sí, una parte muy dice, importante. Acá dice, ahora, acá me salté una escena, pero es que tengo que retomar... Eh, para hablar de la confesión de Atsumu, donde básicamente le dijo a Tobio, te voy a robar tu mandarina. El Atsuhina vio su nacimiento ahí, porque Atsumu va y le dice que algún día él la va a colocar para Choyo. Y esto no sale en el anime, pero en el manga la burbujita de pensamiento de Hinata es como tipo... ¿Y cuál era este? Porque no sabía si era Osamu o era Tsumu. Creo que en el anime tipo, este, dice como, ay, que querrá o algo así. Pero en el manga sí te sale de que no sabía qué gemelo era el que le estaba hablando. O sea, Tsumu estaba ahí dándole el, dándole el corazón y Hinata estaba, ¿cuál eras? ¿Cuál eras tú? El gemelo gris, el gemelo amarillo. Eh, pero en fin, termina esta batalla Mi gentita se ve en la tele todos felices Y nos muestran a los gatitos también viéndolos en la tele Donde ahora los cuervos son los favoritos en lo que será la batalla del basurero De hecho ahí tienen una conversación también un poco importante Pero yo me quedé con lo que me daba risa Porque estaban como que hablando juro con Taquetora, De que ellos pueden ganar la Karasuno porque ya les han ganado a Karasuno y Kema les dice, "Ah, pero nosotros podríamos ganarle a Uchiwaka o a los gemelos Milla." Y se quedan mirando en plan de, "No. <risa> no." Pero no es, o sea, pero de ahí se defienden y dicen, con, "Es como que el piedra, papel y tijera, o sea, no necesariamente tienen que ganarle a otro para ganarle a otro." Y voltean y y estaba con su futón. <risa> Uno le dice, "Qué ya, pues vendiste tu futón porque no has hecho el mío." Y volvemos con los chicos de Karazuno y los vemos ya todos preparándose para lo que será el día siguiente que es el fatídico tercer día el problemático tercer día porque no lo saben y quizás no me acuerdo si lo mencionan en la, en la pata del basurero pero el tercer día es el más temido del campeonato porque en el tercer día hay dos partidos tienen que jugar dos partidos, o sea, obviamente tienen que ganar el primero para jugar el segundo pero la carga es muy fuerte pero en ese momento lo único que están pensando Es en la batalla del basurero Y acá primer error de Hinata Que ya ustedes lo verán en el momento Pero es que Hinata está muy emocionado Y está, se ha echado para dormir Pero no está durmiendo Y ya volveremos a ese punto En algún momento porque ya este capítulo Y este resumen se acabó Y así es yes, Gente se Llegó, se logró, por fin Se cumplió con esta promesa podcastiana De grabar todas las temporadas De Haiku. No estamos hablando de la batalla basurera Ni de lo que venga después porque eso ya es contenido Porque todavía no ha salido Y es porque es contenido 100% manga Como les hemos comentado la semana pasada Vamos a resumir eso. Vamos a, vamos a hablar ya del contenido netamente del manga, pero ya va a ser más adelante. No, no ponemos fechas ni nada porque porque así, no sabemos porque no sabemos porque así como se alargó este este capítulo vamos posiblemente a patear el otro capítulo para quién sabe cuándo. Pero ya está. Ya tienen todo el contenido y si es que eh, no han escuchado los otros resúmenes pueden revisar. En el Spotify tenemos toda la lista de, los, de nuestros capítulos. De, de hecho, desde pueden el... buscarlo como Spoiler Time, porque los otros dos, dos o tres especiales que tenemos de Haikyuu están uh -huh. como Spoiler Time. Así que por ahí les filtra mejor este para que busquen el capítulo entre todos los capítulos que tenemos, porque son muchos. Sí, son muchos. Y en esos Spoiler Time van a poder escuchar a Toñita, porque ahí está. <risa> <risa> ahí está. Toñita, pues. te extrañamos, Toñita. Bueno, estamos aquí. En fin. en fin, se acabó, se acabó el capítulo, se acabó, se acabó el capítulo. Si pero Si interesamos, comunidades de personas pueden seguirnos en nuestras redes sociales personales, que son eh, yo soy en Instagram como en la buena .jpg, donde subo esporádicamente mis ilustraciones y también pueden comprar mi merch fan made en mi tienda agamistudio.com guión bajo donde pues cuelgo toda la producción que hago de mis ilustraciones, así que ahí nos vemos. Yo estoy en Twitter como arroba bajo 1309 donde no hago nada más que spoilear a la gente. Así que eso es todo, nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, el, la próxima semana con nuevo contenido que no sabemos qué será, pero ahí estará. Sayonara.